0: ¿Estás escuchando? Estamos Conectados, un podcast sobre ciudadanía digital.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy estoy junto a Tomás Pérez Bison, él es un creador digital. Son tres, estamos conectados. Hoy estamos junto a Tomás Pérez Bison, él es licenciado en comunicación por la UBA se orienta hoy día a trabajar lo que es cultura digital a través de contenidos digitales que produce y que reflejan bastante la realidad en la que vivimos y ya vamos a charlar sobre ellos. La primera pregunta que tengo para hacerte es, ¿cómo te definís o cómo te presentás para aquellas personas que no te conocen?
0: Mira, es, es una buena pregunta, eh, porque en estos años que cambian tanto los rótulos, eh, como que todos los años te vas convirtiendo en otra cosa, ¿viste? Pero creo que ese afuera hay como un hay como un título que es el del content manager que es como alguien que está pensando y generando contenido digital para distintas distintos formatos y plataformas sería una mezcla de eso y también hay otro puesto afuera digamos se nombra más que acá que es el de jefe de producto si se quiere que también es como alguien que está pensando eso en productos digitales
1: sí cuál es tu pasión
0: y, no, no sé, yo soy como de aburrirme muy fácil, entonces estoy tiempo estoy buscando este, cosas nuevas para hacer. Y me parece que la pasión está en eso, en, en, en cambiar, encontrar, encontrar algo este, periodístico o, o académico que me interese y enfocarme en eso durante por un periodo de tiempo no tan largo, porque enseguida yo como que me empiezo a aburrir y empiezo a buscar otra. Pero es eso, me parece. Es como seguir moviendo y, y divertirme con lo que hago. Me parece que es, va por ahí.
1: Sí, yo te sigo digitalmente y veo como un innovador, un creador digital todo el tiempo, pero siempre con compromiso social todo lo que haces, al menos. He visto plataformas, ya vamos a hablar de algunos de los productos que haces. Y el otro día, por ejemplo, vi en Revista Amphibia el documental que hiciste en realidad virtual, uh -huh. con Buscarrita Roda, Abuela de Plaza de Mayo... Mm. Eh, sí. ¿Cómo te llega a hacer eso? Digamos? ¿Cómo...
0: Claro. No, ahí, o sea, yo como que hay una búsqueda permanente de tratar de hacer cosas nuevas, o uh -huh. por lo que yo decía, por mi propia naturaleza, que es de la de divertirse o la de hacer cosas interesantes, y también de asociarme con personas y, 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 y como construir cosas de manera colectiva. O sea, casi todos los proyectos en los que yo participo formo parte de un equipo que a veces lo, lo más o menos lo armo yo o trato de conectar a las personas yo, pero si no otras me sumo y en ese caso de la realidad virtual fue que me, me, me empecé a juntar con, con una serie de, de colegas que estaban trabajando en eso y nos pareció súper piola probar la experiencia, estuvo buenísimo, la verdad hicimos nosotros hicimos ese buscarita que vos decís, hicimos otros dos sobre consumos de carne en un, un hotel como muy 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 cheto de acá de Buenos Aires y otro en una parrilla muy popular, como los distintos niveles de consumo de carne. Y, y nada, estuvo, estuvo muy bueno. La verdad que no lo continuamos por una cuestión de que es realmente complicado sí. la producción eh, y sobre todo que no te da tanto rédito a nivel impacto en audiencias, porque para vos vivir la experiencia entera tenés que usar el casco y de auricular. Claro. Sí, sí. Y la verdad que la gente no lo tiene. Entonces, uh -huh. Está bueno para hacer un evento, para invitar, de hecho lo hicimos, para invitar gente y que se ponga uh -huh. el casco. Tenemos un montón de casquitos ahí para hacer la experiencia, pero no es algo lo que vos lo puedes hacer en tu casa. Claro, Entonces sí. fue como algo que después fuimos virando. Lo que me quedé con ganas y en algún momento se dará quizás, es hacer algo con realidad aumentada. Me parece claro. como que ahí hay también uh -huh. algo para para probar y contar, contar historias.
1: Sí. Otro producto, otro proyecto en el que estuviste fue Plataformas, que hablan del futuro del trabajo, las apps, la economía de plataformas.
0: Uh -huh. Bueno, eh, ahí lo que hicimos fue como crear nuestra primera serie web el año pasado a raíz de un financiamiento que ganamos. Y nuestra propuesta fue, bueno, vamos a tratar de hacer una, una serie web. Yo tenía como modelo lo que hace Vox en YouTube, que es un, un medio yankee para mí es de lo mejor. Eh, también algunas cosas de Vice, o sea, pero era un formato de, de, de episodios son de ocho o nueve minutos en los que te plantean algo muy eh, bellos a nivel estético y editados, muy digital todo y, y bueno, hicimos una primera temporada de 4 la idea es que estamos en, en, ahí en, en tratativas para hacer una segunda temporada a nivel latinoamericano porque parece que acá ya no sé si cuánto más hay para decir sobre el tema como un tema que es incipiente y todavía no ha crecido del todo eh, pero está bueno, a pesar de que yo creo hoy que por ejemplo estas son cosas que te vas dando cuenta ahí cuando vas haciendo las cosas que, que se disfruta mucho más ver el documental entero quiero decir ver las cuatro piezas seguidas que de hecho nosotros lo proyectamos así cuando vamos a lugares lo, lo, lo mostramos así que ver las cuatro piezas diferentes en distintos momentos como que ahí... Yo siento, y lo he conversado con algunas personas que lo vieron, que hay como que te quedas sin algo, como que te falta En cambio, si lo ves completo, es como un gran pantallazo sobre el tema.
1: Sí, me pasó el otro día, lo volví a ver y miré los cuatro de una. Pero claro. además son cortos y son muy claros en el mensaje también. Uh -huh. Tiene una, un contenido muy bueno. Del primero, que es el que más me gustó, es esta idea de que para mí como usuario, el mundo de las apps son dos clics y tengo la comida en mi casa. Uh -huh. Pero para los trabajadores que están ahí digamos, es totalmente distinto a lo que viven dentro de esa plataforma. Uh -huh. Y una frase contundente que es el cierre del uno, decía spoiler ya, uh -huh. es que echar uno a estos trabajadores tan simple como dar un clic uh -huh. y bloquearlos. Uh -huh.
0: Sí, no, para nosotros ese fue como el, el gran, porque es lo que decís vos, ¿no? La, la idea era como tratar de buscarle un eje o un punto de vista a cada uno de los episodios para que no se parecieran, porque si no, todos los trabajos a través de aplicaciones estés arriba de una bici, de un auto, o donde o sentado en una computadora atrás de tu casa, termina siendo lo mismo. O sea, vos trabajás para clientes, la aplicación lo que hace es conectar clientes y, y proveedores, si se quiere, y, y ahí está el trabajo. Entonces estamos buscando un punto de vista y, el, y, el, y, el, y en el uno como vos bien marcás, era esta, esta etapa, esta cosa de, de, lo, de, 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 de lo de las bicis, que se está regulando un poco, desde que lo publicamos hasta acá hubo algunos cambios, eh, pero sí, básicamente como vos no sos un trabajador, sino que sos un socio, un miembro o lo que como ellos le dicen, eh, vas a ser medio un número, un algoritmo, entonces si alguien aprieta un botón, vos estás bloqueado y dejas de trabajar. Eso es, es lo terrible.
1: Sí. Sí, sí, les recomiendo que lo miren, está muy bueno, está en la página de Revista Anfibia. ¿Y ahora qué es Revista Anfibia?
0: Eh, bueno, también es una buena pregunta porque empezó siendo una revista digital en el 2012 que publicaba crónicas narrativas, digamos, crónicas más este periodismo más, más clásico de lo que se habla del nuevo periodismo de, de Rodolfo Walsh o de Truman Capote, pero eso fue mutando, digamos, y hoy, casi ocho años después, podemos decir que no es que la revista es una parte más del, de, de Anfibia digamos, no hoy Amphibia es un sistema de, de, de proyectos y de programas y de formatos que hacen que se mueva es, es como una especie de dispositivo que intenta este, instalar debates o aportar eh, información a los debates eh, en distintos formatos. Entonces vos tenés tener la revista con sus textos y con sus, con sus crónicas y con sus ensayos, tenés los podcasts, tenés videos, tenés realidad virtual, tenés performance, tenés eh, festivales donde se debate, digamos hay un montón de cosas, pero que hacen a, a toda lo misma identidad que es como esta identidad de tratar de pensar un poco más las cosas
1: Sí, no queda solo en lo digital, sino que tiene un fuerte componente territorial también, uh -huh. ustedes van mucho a entrevistar a la gente que está ahí detrás de esas historias detrás de esas ideas
0: Sí, no, y para nosotros lo offline es clave digamos, y cada vez es más clave la idea del, del periodismo performático que es como un proyecto que nació hace dos años, es la de llevar justamente las investigaciones al plano de la performance o del teatro que es lo, como lo más presencial que puede haber, en el sentido de que en lo digital vos estás acostumbrado a que si te lo perdiste en el momento en vivo vos lo podés ver después en cualquier red social. Ahí la performance es aquí y ahora. Si vos no lo viste ahí, no te lo perdiste, digamos, de alguna manera. Entonces sí, creemos que, que, que un poco cada que un proyecto de estas características tiene que tener mucho online, pero también un montón de offline.
1: Te cuento que ya podés descargar la super guía sobre cómo acompañar a los chicos y a las chicas en internet. Entra a www.christianfink.com o seguir el link en la descripción y lo gratuito al ebook en mi web. Seguimos ahora con la entrevista a Tomás. Y otra de tus actividades dentro de la revista es Todo Fake. ¿Qué <risa> es?
0: Bueno, Todo es Fake es como mi proyecto, ¿no? El, el, que, el que... como que lo parillo de alguna manera. Eso es un, ahí es un... En realidad todo todos el proyecto de podcast, pero bueno, fundamentalmente ese que es el que conduzco yo, es un podcast sobre cultura digital y ahí básicamente lo que hacemos es hablar con personas que de alguna u otra manera este trabajan, actúan o, o se ven interpelados por lo digital. Entonces ahí hay distintas conversaciones con... Desde youtubers o instagramers hasta sociólogos o psicólogos que analizan, no sé, nuestras adicciones a las pantallas. Eh, cómo compramos y vendemos por internet, cómo nos mostramos, como cómo hoy es tener sexo en internet, digamos, todo como hoy yo, como el eslogan es en internet pasa todo, digamos y es verdad, digamos, hoy cualquier disciplina, cualquier cosa que vos hagas en la vida, de alguna u otra manera está conectada a internet, entonces y eso cada vez va a ser mayor. Entonces, como todo es fake, es un espacio para, para repensar eso, con una mirada crítica eh, sobre la tecnología, no tecnófoba. Este, no, sí. no no como odio a la tecnología, de hecho yo como cada vez que puedo lo digo mm -hmm. eh, pero sí con una mirada crítica de tratar de pensarnos de bueno, ¿qué, qué es lo que estamos hacia dónde estamos yendo y ahora eh, la idea es que en este, ya tiene tres temporadas y este cuarto año como todo es fake se empieza a convertir en algo que trascienda un poquito el podcast y está, estamos queriendo llevarlo hacia, un, hacia una nueva revista, un nuevo medio o algo digamos que, que un poco exceda y que, que digamos que, que exceda esa temporada de 10 episodios que suceden durante dos meses digamos ¿no?
1: sí hay un grupo de facebook también
0: hay un grupo de facebook sí. no y eso habla de toda otra estrategia que, que es todo lo que hacemos en redes sociales para que la gente llegue a los contenidos sí. que es un desgaste este, total o sea muchas veces es muy cansador pero bueno es el mundo en el que vivimos y si vos no estás gritando todo el tiempo lo que haces la gente no se entera
1: Sí. ¿Qué episodio es el que más te sorprendió o te dejó pensando?
0: Mira, de la, de la última temporada, que es la que tengo más fresca, eh, el de nanotecnología, me parece como... yo tengo algunos episodios como muy pocos, dos o tres, pero en los que me meto en mundos que son muy ajenos a mí, como es el de, la, el de por ejemplo, el de la nanotecnología, eh, y es donde ahí hay un divulgador, un científico nanotecnólogo que me explica las posibilidades que, que está acercando al, al campo de la salud, la, la nanotecnología y a mí me parece eso me encanta escuchar cuando un, cuando me encanta escuchar a divulgadores Sí. digamos porque ahí es muy clara la diferencia entre un científico o un filósofo o lo que sea, que está muy metido en lo suyo y después las personas que, como él como este, Ilia, como Galo Soler, Ilia, o como Darío Zeta, por ejemplo, Stan River, que lo entrevisté en la primera temporada, que son personas que tratan de llevar su disciplina al gran público. Y ahí, cuando te van contando un cuentito y vos estás aprendiendo en, el, en esa hora que estás entrevistándolo, es lo que, o sea, por lo menos es a mí lo que más me divierte y por lo
1: que lo hago. Sí, a mí el que me sorprendió mucho... Fue en el que hablas de los términos y condiciones de la FaceApp, en realidad te lo mm. cuentan a vos mm -hmm. Sí, ese en el episodio de Estapate te estamos filmando
0: Claro, es el de el de reconocimiento facial, mm -hmm. que que también, o sea, ese es muy como tremendo lo que cuenta la chica Yo un poco ya lo sabía, eh, a los temas esos, pero nada, es y además es muy loco porque es el mundo al que estamos yendo Donde cada vez sí. estamos más filmados por todos lados
1: y hablo de una pregunta más compleja. ¿Crees que es real lo que pasa en las redes?
0: Eh, más de filosofía. Sí, es más <risa> filosófica. Eh, creo que, que sí, que es real lo que pasa en las redes. Me parece que lo que eso lo, lo trato un poco en el episodio en el que hablo sobre Lil Miquela, que es un personaje de redes sociales sí. inventado, digamos, ficticio pero que se comporta como un ser humano y si uno mira las fotos y mira todo lo que hace ese personaje, no hace nada diferente a lo que hace un ser humano entonces me parece que lo que sucede en las redes es una, es algo trabajado y es una construcción que cada uno de nosotros hace en cada una de las redes sociales y que es una parte de la realidad de cada uno pero no deja de ser la realidad. Eh, en última instancia, si vos estás haciendo... No sé, estás todas, haciendo todas cosas fake o, to, o estás diciendo cosas que son mentiras, bueno, de alguna manera eso sos, digamos, ¿no? Yo sí. creo que es un poco una representación. Obviamente hay muchos casos, hay casos que se exageran, hay casos que no, pero me parece que lo, lo, lo central de esa pregunta, que me parece muy buena, es que, que hoy lo real no es lo real de lo que piensa mi papá. Sí. Digamos, hoy lo real lo verosímil, digamos, ¿no? Lo que uno cree, uno le cree. Entonces, si vos le crees, y sí, bueno, sí, puede ser real.
1: Sí, además, está esta cuestión de que nuestra identidad offline, por, por así decirla, también es una construcción. Obvio. No se sigue construyendo. Siempre digo con mis amigos, si no hay selfie, no pasó.
0: Claro, sí, <risa> si, sí, tal cual, tal cual. <risa> si tal cual. no nos
1: fuimos a Instagram, empiezo a dudar si hice o no hice las cosas anoche.
0: Total, bueno, hay, hay temores con respecto a eso. Yo ahora estamos preparando una nota que, vamos a ver si lo podemos acompañar de un podcast, que es el tema del Sharenting, que es... Sí. El tema de los de padres compartiendo la foto de sus hijos que a mí me parece como que es al, es algo a tener en cuenta, puedes decir que sí o que no, digamos estamos abiertos al debate, pero hay algo de esto que decís que es si la paternidad no es posteada no es. Uh -huh. ¿Viste si vos no contás que tenés hijos es como que no la gente no, no sabe que sos padre o vos no te sentís padre? Es algo medio loco, ¿no? Pero sí. hay algo de eso.
1: Te cuidas en internet o qué cosas nunca subirías.
0: Sí, me, me, me intento cuidar, lo hago menos de lo que debería. Yo tengo muchos amigos nerds y muchos amigos de la cultura libre, y que, nada, o sea, yo son muy fanáticos y yo no puedo tanto. Eh, pero sí, intento intento cuidarme, intento llevar las redes a un nivel cuasi profesional, o sea, solo de trabajo. Sí me gusta cuando me voy de viaje subir un montón de pelotudeces de las vacaciones... Pero me parece que eso es como contenido de Instagram... Y que la gente está esperando de eso, eso de mí, digamos... y Pero no hay nada muy privado, no suelo mostrar mi cara... porque No no porque no... Tanto porque no quiera, sino porque además me siento como incómodo... no, no, no Viste que es, es algo que los chicos más jóvenes... Los chicos sub-18, sí. te diría tienen totalmente incorporados Saben qué parte de su cara es la que sale bien... Yo no no, no me siento tan cómodo en eso pero bueno, no, no trataría de no subir este no sé, bueno fotos íntimas desde ya y, y trato de no contar mucho de, de mi cotidiano digamos, sí. de, porque no por nada, pero qué sé yo, a mí me gusta o sea, yo lo que soy mi, mi, mi como mi, sería mi, mi biblia, es decir vos subís lo que quieras pero sé consciente de lo que estás subiendo ese es como el, mi, mi eso, mi me sale la palabra, digamos, mi, como mi regla. digamos Si vos querés subir fotos en que estás desnudo, bueno, pero sabés que eso puede tener una consecuencia. Sí. ¿No te importa? Listo, bárbaro. Y otras cosas también, o sea, si vos te manifestás en Twitter este políticamente o insultás a alguien, todos sabés que eso en algún momento puede ser usado en tu contra o no, digamos, ¿no? Entonces, ten en cuenta lo que haces. Nada más que eso.
1: Sí, hay dos cosas que también lo charlas mucho en tu podcast. Esto de que cuando compartimos algo le damos publicar, deja de pertenecernos. Uh -huh. Yo tengo poder sobre eso. Y otro punto es esto de que eh, a veces uno agarra y vuelve para atrás en el feed de Instagram o en Facebook y empieza a borrar cosas. Uh -huh. no, eh, no me acuerdo en qué pod, En qué episodio lo charlaste ahí, pero está en, en, en el podcast.
0: Sí, y hay, hay varios. Hay, con un, yo entrevisté el año pasado, un, en 2018, a <susurra> un trapero que los, los traperos son muy de hacer eso de fíjate si vos seguís los perfiles de no sé, de cualquiera, Catriel Paco Amoroso, Vos, todos estos eh, ellos hacen, vos entras a los perfiles y por ahí tienen seis fotos, ocho fotos todo el tiempo van, van borrando porque es como que de alguna manera es, Instagram es hoy un poco un currículum, depende en, en el ambiente en el que te muevas es un CV, entonces eh lo que vos estás mostrando ahí es lo que la gente va a ver, entonces todo el tiempo estás como reconstruyendo tu vida y sobre todo porque, y eso lo, 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 lo tratamos también con, con Alejandra Paez en el, en el capítulo sobre la cancelación que es un fenómeno enorme, que es el, el estar cancelado o no estar cancelado y por qué te van a cancelar que es que la opinión pública va cambiando permanentemente, entonces vos, cosas que vos dijiste hace dos años por ahí hoy no son políticamente correctas y segundo, por ahí vos cambiaste de opinión o sea, hay cosas que por ahí te estoy diciendo ahora y dentro de cinco años te digo, no, la verdad que eh, lo que te decía hace cinco años estoy totalmente... Entonces vos, y todo eso, nuestras vidas hoy están en todos lados. Antes vos si decías una pavada a un amigo en un café, bueno, otro día agarrabas y decías, no, mira lo que te dije fue una boludez, hoy pienso otra cosa. Pero hoy se lo tenés que explicar a un montón de gente.
1: Sí. A mí me pasa mucho de que cuando estamos por contratar a alguien en la empresa en la que trabajo, lo primero que miramos más cuando está el marketing digital es sus redes. Y si no lo está trabajando profesionalmente... ...no lo llamamos directamente...
0: Es que es central, es central nosotros también... ...o sea... Eh, ...digamos, tenés que tener... Eh, ...depende, te digo, depende del rubro en que te muevas... ...quizás si vos sos matemático, si vos sos programador... ...que, digamos, hoy es como la profesión... ...que, que tienen que estudiar todos los oyentes que estén escuchando esto... Eh, ...por ahí no te interesa tanto... ...porque tu mundo va por otro lado... ...no hay tanta exposición, va por otro lado... ...ahora, si vos te dedicas... ...a cuestiones vinculadas a la comunicación al diseño, a la actuación, a la escena, todo eso, tenés que, ten, tenés que tener tu... Re... Eso es tu currículum, digamos.
1: Sí. Y hoy contadas de que estás todo el tiempo activo pensando nuevas ideas, te aburrí fácil. ¿Cómo es tu proceso creativo? Cuando surge una idea, primero, ¿cómo la detectás? Y después, ¿cómo la llevas a cabo?
0: Eh, la valido con muchas personas. O sea, cuando me parece que un tema da para hacer algo, eh, la empiezo a validar con... Una serie de personas que yo confío en determinados temas y le digo che, ¿qué te parece esto? ¿La ves? ¿No la ves? Eh, ¿Crees que el tema va, se va a agrandar? ¿Se va a achicar? <coughs> es como una manera de, de, de apoyar mi seguridad. O sea, yo creo que hay cosas que yo veo, sobre todo los temas que vinculan la tecnología con, con nuestros cuerpos, nuestros seres humanos, nuestras humanidades como que tengo ahí ya medio entrenado de, de estar leyendo todo el tiempo y saber qué es lo que se está debatiendo, sobre todo afuera en estos temas, entonces sé más o menos dónde está la pizca, pero apenas la tengo la, la empiezo a validar con mis compañeros acá en Amfibia, con amigos míos de otro lado de otros palos, compañeros de la facultad gente que fui conociendo en la vida, eh, y enseguida chateo y le digo, che, mira esto, te parece está bueno, cómo lo ves vos pido muchas opiniones
1: sí ¿y cómo elegí el formato en el que lo vas a llevar a cabo?
0: Y eso, este, ahora estoy llevando todo a podcast, digamos, porque estoy apostando, me parece que, que hay un montón por hacer, de hacer por ahí, eh, que hay, hay un montón de cosas que, que, que no se están haciendo en español y que hay un montón de cosas por hacer, y que nosotros ya tenemos como el músculo y tenemos el, el equipo y todo para hacerlo. Y si no, me parece que hay, 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 hay cosas que son para fotos, hay cosas que son para texto, ahí es como que en un momento, sí, me paro y digo, bueno, a ver, igual yo... Creo que, que, y esto es como una también una filosofía, creo que las cosas son contenido hoy. O sea, todo es contenido. Y después de ahí vos adaptás como quieras. O sea, una historia es un contenido. Después, si vos eso lo querés transformar en un libro, en un podcast, en una serie web, en un documental o en una serie de ilustraciones, está en la mirada que vos le des. De hecho, podés hacer con lo mismo, podés hacer todo. Pero el tema es el contenido. Sí. De hecho, hay miles de ejemplos de podcast que se convierten en películas, de películas que se convierten en libros. O sea, va por ahí.
1: ¿sus analizar mucho las métricas de lo que, de lo que haces? ¿Cómo evalúas los contenidos que publicas?
0: Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo estoy midiendo las estadísticas eh, personales mías, de los proyectos que hago. Eh, mido absolutamente todo. O sea, me parece... Como, no soy uno... O sea, quiero decir, no soy un obsesivo y me caso con eso pero siempre lo tengo en cuenta. Y digo, bueno, si acá funciona es porque por acá va... Tiene que ser una mezcla. Yo creo que es una mezcla de intuición y de análisis de métricas.
1: ¿Qué consejo le darías a los que hoy están escuchando este episodio del podcast?
0: Y me parece que lo más importante para chicos, chiques, chicas, eh, gente joven es eh, cuidarlos y tratar de, de, educar, de educarlos y decirles todos los riesgos y peligros que hay ...que hay hoy en las redes sociales... ...en cualquier entorno tecnológico... ...cuando uno entra a una aplicación... ...entra a una computadora, a un teléfono... ...está entrando un mundo enorme... ...en el que hay de todo... ...hay cosas buenas, cosas malas... Y ...entonces hay que tratar de de, de... ...de achicar al mínimo el riesgo... ...de las cosas que nos pueden pasar hoy en, en Internet... ...a chicos y adultos también, ¿no? ...porque, no sé, delitos, delitos informáticos, económicos... Eh, ...son también un, un peligro... ...entonces... Me parece que hay que tratar de, de ser consciente de lo que uno hace hoy en las redes, en la red, en lo digital. Y, y tratar de, de informarse, de aprender y de transmitirlo a, a tus cercanos.
1: Llegamos al final del episodio. Muchas gracias por haber aceptado la entrevista. ¿Y dónde te pueden seguir las personas?
0: Y la gente me puede seguir a través de las redes, en Twitter e Instagram. Son los que más uso. Que es, soy Tomás Y si no, eh, a través de Todo es Fake, mi, mi podcast o en Amfibia Podcast, que es el canal que, que estoy dirigiendo actualmente.
1: Ahora te toca pensar a vos, ¿cómo estás manejando tus redes? ¿Qué te falta para tomar la decisión de alcanzar lo que querés? Soy Cristian Fink, gracias por haber escuchado el podcast. Puedes seguirme en Instagram en arroba chrisfink1, o también en la nueva cuenta arroba potenciate en internet. Te espero en el próximo episodio de mi podcast. ¡Estamos conectados.